0: Olá querida e querida, hoje é dia 26 de janeiro de 2023, eu sou a pastora Nícia e nessa manhã vamos refletir nos textos de Êxodo 13, Provérbios 15 e Atos 15, do 22 ao 41. A pergunta de hoje é, o testemunho é importante? Irmãos, o texto de Provérbios hoje tem tantos ensinamentos, é um, assim algo muito maravilhoso. Quisera eu ter tempo para falar sobre todo o texto, né? todos os textos que compõem o Devocional de hoje. Se você ler com atenção, vai desvendar muitos segredos. Né? Por exemplo, quando que eu devo comemorar a Páscoa? Tem lá em, por que, em Êxodo. Por que, que Jesus morreu em meu lugar? E Êxodo explica sobre os primogênitos. Provérbios nos mostra a palavra de conhecimento para o nosso dia a dia. É, e em Atos, infelizmente, nós observamos a discussão entre Paulo e Barnabé. Né? Infelizmente, uma parceria ministerial termina por um assunto, assim, em teoria, bobo. Eles vão se separar por uma discussão. Isso já, já nos leva né, ao pensamento que a gente precisa cuidar e zelar pelas nossas amizades, não é verdade? A palavra diz assim, lá em Provérbios 15, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Então, o Senhor está vendo todas as coisas, né? Não só daqueles que o servem, mas Ele vê de todos. Todos. Você que está me ouvindo aí. Né? Deus está vendo todas as coisas. E no verso 15, a gente lê outra coisa também muito linda. Ele diz assim, todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma não é lindo, irmãos? será que nós temos buscado alegrar a nossa alma? ou nós vivemos apenas em amargura? você é uma pessoa amarga? Né? sabe qual é a melhor forma de ter uma alma alegre? é exercitando a gratidão essa é a forma a melhor forma que eu conheço para que a gente tenha um coração alegre, exercitando a gratidão, porque é por ela, né? é a partir dela, que todas as outras coisas a gente vai vendo beleza, né? Nas, todas as outras coisas da vida, é, apenas pela gratidão a gente consegue transformar o nosso interior, então ver tudo hoje tem muita, muita riqueza, e eu quero falar sobre o poder do testemunho, porque lá em Êxodo 13 diz assim, Naquele dia, assim falarás a teu filho, eis que Yavé fez por mim, eis o que o Yahvé, o que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. E será como sinal da tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois o Senhor me tirou, te tirou do Egito com um braço forte." Então, Moisés deixa bem claro que devemos estabelecer no nosso cotidiano o testemunho, né? As obras que Deus fez em nossas vidas devem ser estampadas em nós e de três diferentes maneiras. Como? Então, ele diz um sinal na mão, um memorial nos olhos e a lei na boca. Como assim? Então, vamos lá, né? Sinal na mão, memorial nos olhos e a lei na boca. Então, Deus estabeleceu sua obra, redentora. Aqui ele diz assim, olha, se alguém te perguntar, você tem que dizer que fui eu que fiz isso por você. Não foi obra sua sair do Egito. Você era escravo, não podia sair. E você não tem que dizer apenas, ah, eu vivi uma experiência sobrenatural. Né? Mas essa experiência tem que virar um sinal que você vai carregar com você. Então ele diz, esse sinal vai estar nas mãos. Né? Um sinal na mão Então tudo que eu fizer A partir de agora Eu vou precisar ver Que sou eu quem abençoo né? Deus diz, esse será o sinal Então a minha benção Deus eu falo, eu te acompanhará Em tudo que puseres as mãos E você me glorificará por isso Então eu entrego com as minhas mãos A benção também Para outras pessoas Depois ele fala do memorial nos olhos Ah, olha isso significa que eu preciso constantemente me lembrar do que Deus fez por mim. Por isso, o memorial né, nos olhos. Como eu disse antes, o tempo, né, eu disse ontem, eu acho, o tempo pode minimizar as ocorrências. Aquele livramento que Deus me deu vai se tornando menor, menor. Até que eu não dê muita importância a ele à medida que eu, por, eu passo o tempo. Mas se eu mantiver os feitos do Senhor num lugar que eu possa ver todos os dias. Isso não vai acontecer, por isso eu preciso colocar né, esses feitos diante dos meus olhos, entre os meus olhos, por isso ele diz, um memorial nos olhos, um testemunho. E por fim, quando essas duas coisas acontecerem, né, um sinal na mão, um memorial nos olhos, é, a lei do Senhor se manifesta na minha boca, em tudo que eu falar, e para todos com quem eu conversar, ficará claro o meu testemunho. Algo poderoso aconteceu na minha vida e foi o meu, meu encontro com o Senhor, o dia em que Ele me libertou do Egito. Todos nós estávamos no Egito e o Senhor veio para todos nós. Então, assim como era para ensinar as crianças, eu apresentarei a todos o dia da minha libertação. Então, aqui o Senhor está falando para ensinar os filhos e a gente estende isso né, para ensinar para aqueles que estão ao nosso redor se entende? muita gente se envergonha do passado e prefere não testemunhar o que aconteceu ou o que tem acontecido mas deixe-me te dizer uma coisa podemos aprender com a vida de Paulo porque Paulo tinha muito do que se envergonhar é, reflita só sobre o que ele diz no texto de 1 Coríntios 15 no verso 9 Paulo fala pois eu sou o menor dos apóstolos nem mereço ser chamado apóstolo porquanto persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que eu sou e a sua graça para comigo não foi inútil antes trabalhei então eu destaco né, no texto sou o que sou porque está mais do que na hora de assumirmos quem somos com o nosso passado, as nossas imperfeições ou doenças e assumir para quê? para seguir em frente Paulo aqui diz assim pela graça de Deus eu sou o que sou, mas eu não desperdicei a graça dele. Eu adoro esse texto. Pelo contrário, transformei a misericórdia em testemunho de poder, que me fez produzir bem em tudo que eu coloquei a mão, né? que aprendi a manter diante de mim para que eu não esquecesse e que se frutificou em, é, em sua palavra, né? Então, eu transformo a misericórdia no testemunho de poder, para que a palavra fique nos meus lábios, para onde quer que eu vá. Essa é uma lição maravilhosa, não é? Mãos, olho e boca, sou o que sou, mas não desperdiço a graça, é isso que Paulo fala. Então, você já parou para pensar por que Deus, ao libertar o povo, o levou pelo caminho mais longo até a terra? Você pode falar, é, foi por causa da desobediência deles e tal. E sim, mas isso foi depois. Logo na partida, Deus também escolheu uma rota alternativa para o escape. E a Bíblia explica o porquê. Olha só como é que Deus cuida dos detalhes. No texto de hoje, Êxodo 13, 37, diz, Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Então, veja só, o povo tinha experimentado uma grande libertação, mas ele não estava pronto para mais uma guerra. Se eles tivessem que passar pelo local onde todo mundo passava quando saía do Egito, eles teriam que andar para uma terra de outros povos, que com certeza, ou iria provocar talvez uma disputa, ou talvez ia dispersar essa população que estava saindo. É... Muitas coisas poderiam acontecer, né? E por que, que eles não estavam prontos para uma guerra? Porque eles ainda tinham mentalidade de escravos. Estavam acostumados a serem subjulgados. Não tinham autonomia, sofriam com medo. Precisavam de libertação e apacentamento. Por isso Deus os acompanhou de muito perto. Né? O texto de hoje mostra no verso 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e à noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna do fogo durante a noite. Queridos, a mesma coisa acontece quando nos convertemos. Ainda não é hora de assumir ministério, de cuidar dos outros, de liderar. É hora de fazer uma mudança de mentalidade, de apacentar, de ser cuidado. Apreçar esse processo só vai trazer danos, dor. É, mas também não dá para ficar nesse processo para sempre. Talvez você esteja nele para sempre. Chega uma hora em que a guerra vem, o inimigo bate na porta e não somos mais recém-libertos para ter um guia de dia e de noite. Tem hora em que as decisões passam a ser nossa responsabilidade. Que é preciso pegar nas armas. Que é preciso se posicionar. Né? Armas espirituais que eu estou falando aqui. E quando eu tomo as rédeas e falo, Senhor, me guia. Então, observe uh, cada um de nós. Né? Todos nós devemos observar. Em que momento da caminhada a gente se encontra. Né? Será que eu estou bem no início? Então, não é hora de... É assumir nada... Mas é hora de ser cuidado... Ou se eu já me apeguei... A essa situação... E não quero crescer... Né? Então a gente tem que observar... O momento da nossa caminhada... E ver se o meu posicionamento está adequado... Dependência é importante no início... Mas depois também Deus vai requerer... Autonomia... Não dele... Tá? Dos outros... Do Senhor nós seremos sempre dependentes... E isso não é insubordinação... Nem rebeldia mais uma caminhada saudável ao amadurecimento. Pense nisso. Né? Guarde no seu coração o texto de provérbios. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Que Deus abençoe o seu dia, guarde a sua vida. E eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.